0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Herzlich willkommen zu dieser letzten Folge von Kickoff in dieser Woche. Es ist Freitag, der 10. Februar. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie auch noch so kurz vom Start des Wochenendes dabei sind. Kein anderes Thema hat die EU-Staaten zuletzt so sehr entzweit wie die Migration. Bei den vergangenen Treffen war das Thema deswegen immer wieder verschoben worden. Die Positionen der Länder lagen einfach zu weit auseinander, die Chancen auf Einigung waren zu gering. Ein Grund für den Streit ist, dass die EU-Länder unterschiedlich stark von der Migration betroffen sind. Jetzt war aber der Druck zu groß. Nach Angaben der Grenzschutzagentur Frontex reisten allein im vergangenen Jahr 330.000 Menschen irregulär in die EU ein – das ist ein Anstieg von 64 Prozent gegenüber 2021. Seit gestern haben also die Staats- und Regierungschefs beim Sondergipfel wieder über das Thema Migration diskutiert. Gegen 3 Uhr heute Morgen trat dann EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor die Kamera und verkündete die Entscheidung des Gipfels. Unser EU-Korrespondent Christoph Schilz hat den Gipfel begleitet und erzählt uns jetzt, wie die Ergebnisse am Ende ausgesehen haben und was sie für uns bedeuten. Hallo Christoph.
0: Hallo, Antonia.
1: Christoph, sag mal, ist das Ergebnis jetzt wirklich ein Wendepunkt in der Migrationspolitik?
0: Das bleibt abzuwarten. Ein Gipfel, die Staats- und Regierungschefs setzen immer nur den Rahmen sozusagen. Die konkreten Entscheidungen fallen dann immer bei den Fachministern. Und insofern von den vielen guten Absichten, die dort verkündet wurden bei diesem EU-Sondergipfel, muss man schauen, was am Ende wirklich von den Fachministern, umgesetzt wird. Ich denke, dass Österreich, Dänemark, die Niederlande und ein paar andere Länder allerdings durch ihren Druck auf die EU-Kommission erreicht haben, dass jetzt das Thema Außengrenzschutz mehr im Fokus ist, als vorher auch im Bewusstsein und dass die Kommission endlich bereit ist, auch für konkrete Grenzschutzmaßnahmen mehr Geld zur Verfügung zu stellen als bisher. Das war bisher sehr schwierig, das hängt auch an der sozialdemokratischen EU-Innenkommissarin Johansson. Jetzt hat sich da aber einiges getan und Frau von der Leyen hat sich bewegt.
1: Du hast gerade schon das Thema Grenzschutz erwähnt. Jetzt steht ja in der Abschlusserklärung nur etwas von Kameras, Wachtürmen, aber nichts von Mauern und Zäunen. Wurde das jetzt bewusst ausgelassen, damit die einzelnen Mitgliedstaaten da so ihren eigenen Spielraum haben?
0: Es wurde bewusst ausgelassen, damit es konsensfähig ist am Ende. Es gibt Länder, nicht zuletzt Deutschland, die damit große Probleme haben. Und Luxemburg vor allem, Portugal, Belgien, das sind Länder, die sich sehr stark gegen diese Art von Grenzfinanzierung, Grenzschutzfinanzierung wenden. Und indem man es nicht erwähnt, was man nun genau damit tun will und kann, macht man es für alle konsensfähig. Und ich glaube, das war der Hintergedanke von von der Leyen. Nun ist es so, dass dies keine direkte Finanzierung ist von Zäunen die angestrebt ist, sondern es wurde lediglich gesagt, wir wollen insgesamt mehr Geld investieren in die Errichtung von Grenzinfrastruktur. Das ist rechtlich auch möglich, das ist schon lange möglich. Auch die direkte Finanzierung von Zäunen wäre möglich. Da hätte also niemand klagen können vor dem EuGH. Aber jetzt wird halt generell dieser Topf für Grenzinfrastruktur erhöht. Und das ermöglicht es den einzelnen Mitgliedstaaten, die Gelder, die sie nun zusätzlich bekommen, aus Brüssel zu verwenden, die dann frei werden in den nationalen Haushalten zu verwenden für den Bau von Zäunen. Und da soll es vor allem ein Pilotprojekt in Bulgarien und Rumänien geben. Dort will man schauen, wie geht das, wie schnell kann so ein Zaun gebaut werden. Es gibt ja schon einen Zaun in Bulgarien, aber wie schnell können wir den noch erweitern? Und was hinzukommt, auch noch als Pilotprojekt ist, und das finde ich eigentlich noch interessanter, ist die Maßnahme, dass man sagt, wir wollen jetzt an den Außengrenzen versuchen, sogenannte Pilotverfahren zu machen, dass schnell ein Asylverfahren, also es wird registriert und dann wird schnell ein Asylverfahren eingeleitet und je nachdem, wie das ausfällt, soll dann auch ganz schnell abgeschoben werden. Ob das gelingen wird, weiß ich nicht, aber wenn das gelingt, ist das eigentlich der eigentliche Durchbruch. Weniger die Zäune als dieses schnelle Asylverfahren.
1: Du hast ja Österreich jetzt schon genannt, das vorher mit Blockade gedroht hat. Was glaubst du denn, reicht jetzt das Ergebnis, was du gerade beschrieben hast? Reicht das aus, um Österreich und die anderen Länder zufriedenzustellen oder rechnest du jetzt damit, dass dann zeitnah die nächsten Forderungen kommen?
0: Es liegen schon längst weitere Forderungen auf dem Tisch seitens Österreich, weil das Land, man muss das so sagen, einfach am meisten leidet derzeit unter der illegalen Migration. Die Zahl der Asylanträge ist um 180 Prozent gestiegen im vergangenen Jahr. In Deutschland waren es gerade mal 20 Prozent. Und auch die Zahl der illegalen Einreisen ist deutlich gestiegen. Insofern muss man Österreich verstehen und sollte es nicht immer so abwertend behandeln, wie das einige Länder tun, unter anderem auch Deutschland. Das sind also legitime Gründe. Und man kann das nicht auch immer nur sozusagen zu diffamieren versuchen, indem man sagt, ja, ja, die wollen ja nur gegen die rechtspopulistische FPÖ-Punkte machen. Nein, es geht da um wirkliche Probleme, Worüber jetzt ganz allmählich in Deutschland geredet wird, dass nämlich keine Unterkünfte und Quartiere mehr bereitstehen für Asylbewerber und andere schutzbedürftige Ukrainer, ist dort schon seit Monaten ein Riesenthema. Und es gibt dort auch in einzelnen Orten Protestbewegungen, die in jeder Hinsicht verhindern wollen, dass dort ein Asylquartier entsteht. Und das ist wirklich ein innenpolitisches Problem dort. Und was die Österreicher zum Beispiel schon jetzt fordern, damit allerdings auf taube Ohren stoßen in Brüssel, ist eine sogenannte Zurückweisungsrichtlinie. Dass man einfach sagt, wir prüfen jetzt nicht mehr einzeln, jeden Fall beispielsweise ein Land wie Bangladesch, wo die Ablehnungsquoten doch sehr hoch sind. Sondern wir sagen einfach, dieser Asylbewerber kommt aus Bangladesch und da haben wir bisher 90-prozentige Ablehnungsquoten. Wir prüfen das jetzt gar nicht mehr. Das ist mit der Flüchtlingskonvention bisher im strengen Sinne nicht vereinbar, weil jeder Fall einzeln geprüft werden muss. Aber das ist eine Forderung, die seitens Österreich jetzt auf dem Tisch liegt. Ja? Und damit würde man natürlich die Asylverfahren deutlich beschleunigen.
1: Kommen wir von Österreich zu Deutschland. Bundeskanzler Scholz wollte in Brüssel ja allzu harte Formulierungen in der Abschlusserklärung verhindern. Inwieweit hat er sich denn jetzt mit der deutschen Position durchgesetzt?
0: Er hat sich insofern durchgesetzt, dass alles noch relativ offen ist, was kommen wird und was nicht kommen wird. Allerdings dürfte das, was in Bezug auf Abschiebungen dort drin steht, nicht ganz dem Berliner Geist entsprechen, der ja von Frau Faeser sehr deutlich gemacht wurde beim letzten EU-Innenministertreffen, der nämlich besagt, wir sollen doch besser mit den Drittstaaten wie beispielsweise Nigeria oder Tunesien oder Marokko sogenannte Rückführungsabkommen schließen, ohne dass wir groß Druck auf diese Länder ausüben. Und genau das Gegenteil ist jetzt in dieser Abschlusserklärung formuliert worden. Es ist explizit gesagt worden, dass man die Visapolitik, also die Vergabe von Visa an solche Länder, auch abhängig davon machen soll, ob sie kooperieren bei der Rücknahme von Flüchtlingen. Und es wird auch formuliert dort, und das ist auch nicht im Sinne von Schulz, dass man auch zum Beispiel Handelsbeziehungen, den Handelsverkehr oder aber auch Hilfszahlungen einsetzen kann, um Druck auf Drittstaaten auszuüben, damit sie die illegalen Migranten wieder in ihre Heimat zurückholen. Ja? Und das ist etwas, was Scholz nicht verhindern konnte. Und er hat versucht, ein Gegennarrativ zu setzen und hat immer von legalen Wegen gesprochen. Wir müssen legale Wege der Migration eröffnen. Eine sogenannte Erwerbsmigration, so hat er das genannt. Ja, Also unter der Frage, wie kann der deutsche Arbeitsmarkt profitieren von Drittstaatenangehörigen? Was können die mitbringen, um unseren Arbeitsmarkt stärker zu machen? Und wie können wir diesen Leuten dann legale Wege eröffnen? Das war aber in Brüssel, ehrlich gesagt, nicht die Diskussion. Das war nur die Diskussion von Herrn Scholz.
1: Christoph, eine letzte Frage noch, jetzt ein bisschen abgesehen von Migration. Gestern war ja auch der ukrainische Präsident Zelensky in Brüssel und hat noch nochmal klargemacht, dass er die Heimat der Ukraine in der EU sieht. In der Abschlusserklärung werden dann die, es ist ja auch ein Zitat, bemerkenswerten Anstrengungen der Ukraine gelobt. Das war wohl eine Abschwächung zur ursprünglichen Version, in der statt Anstrengung noch von Schritten die Rede war. Wie bewertest du das? Also was heißt das jetzt für einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine?
0: Insgesamt muss man sagen, dass Zelensky bei allen Hurrarufen und bei aller Ergriffenheit der Abgeordneten und der Staats- und Regierungschefs doch mit leeren Händen nach Hause gefahren ist. Man muss das leider so deutlich sagen. Er hat versucht, diesen Eindruck zu zerstreuen, indem er gesagt hat, ja, da gibt es Bewegung hinter den Kulissen bei der Lieferung von Kampfjets. Ja, aber welche Bewegung denn? Ja, das konnte er dann auch nicht so genau sagen. Und im Gegenteil, Scholz und Macron haben klar gesagt, äh, es wird keine Kampfjets geben in absehbarer Zeit. Und insofern, er hat selbst gesagt, ich kann nicht mit leeren Händen nach Hause kommen. Und ich glaube, er hat es deswegen auch gesagt, dass es Bewegung bei den Kampfjets geht, damit seine Hände am Ende nicht leer sind. Weil ganz leer sind sie ganz sicherlich bei der Frage, eines EU-Beitritts, da haben aus meiner Sicht sowohl EU-Ratspräsident Charles Michel als auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen der Ukraine in den vergangenen Monaten viel zu viel Hoffnung gemacht, die nicht gedeckt war mit der Meinung vieler Regierungschefs, nicht zuletzt von Scholz und dem französischen Präsidenten Macron die gesagt haben, es kann hier kein Eilverfahren geben, wir müssen die Regularien einhalten und wir dürfen vor allem nicht den Balkanstaaten, die ja seit 20 Jahren schon, vor 20 Jahren wurde diesen Ländern ein Beitritt versprochen, äh, warten. Vor diesem Hintergrund können wir nicht jetzt ein Fast Track machen mit der Ukraine, oder mit Georgien oder auch mit Moldawien. Also mir sagten hier involvierte Beamte, die sich mit der Materie sehr stark beschäftigen. Im Grunde ist im Moment Moldawien der Beitrittskandidat Nummer eins. Der Beitrittskandidat Nummer zwei ist Georgien und erst die Ukraine an dritter Stelle. Das würde hier nie jemand offiziell sagen, weil es politisch inkorrekt wäre. Aber die Ukraine ist ein Land im Krieg. Und wir wissen nicht, wann dieser Krieg zu Ende sein wird. Die Ukraine ist ein Land, das strukturell von Korruption durchzogen ist. Und zwar überall, nicht nur im Militär, sondern auch in der Justiz, in der Wirtschaft, in der Verwaltung. Überall. Sich ein solches Land reinzuholen zu früh, nur um bestimmte politische Wünsche der Ukrainer in einer zugegeben, sehr schweren Lage zu erfüllen, wäre einfach nicht angemessen. Ja? Und insofern, ich denke, den Beitritt der Ukraine werden wir in den nächsten sieben bis acht Jahren auf gar keinen Fall sehen, eher noch später.
1: Christoph, vielen Dank und viele Grüße nach Brüssel.
0: Ja, hat mich gefreut. Gerne.
1: Das war unsere letzte Kickoff-Folge in dieser Woche. Der ersten Woche, in der der Podcast zweimal am Tag erschienen ist. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was Sie davon halten. Gefällt Ihnen die neue Aufteilung mit dem Hintergrundinterview um 17 Uhr und den wichtigsten Terminen mit noch mehr Einschätzung unserer Kollegen dazu wie gewohnt morgens? Bitte schreiben Sie uns an kickoff.welt.de. Wir freuen uns über jede Anmerkung auf Kritik, Lob oder auch neue Ideen. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie Kickoff auf einer der Plattformen abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Morgen hören Sie hier den Wochenrückblick von Sascha Lehnertz. Und am Sonntag gibt es direkt nach den Wahlergebnissen von Berlin eine Sonderfolge von Kickoff, in der unser Experte die Ergebnisse für Sie einordnet. Ihnen von mir für jetzt aber erstmal ein schönes und erholsames Wochenende. Am Montagmorgen hören Sie hier meinen Kollegen Sebastian Beug. Mein Name ist Antonia Beckermann. Wir hören uns hier bald wieder.